0: 你好，接下来我将为您诵读《波开迷雾学中医》第二版第三章。同学提问：问，您说了这么多《内经》的知识，为什么我听着云里雾里的感觉，根本听不懂？答：这说明我说的话没有引起你内心的共鸣。我可以给你描述：秦山之雄，华山之险，衡山之秀，衡山之奇。嵩山之绝，如果你没有登上过，就不会有任何体会。但只要你登上过一次，那么我稍微一提醒，你便会有体会。文中有很多话都出自《内经》，但没有标明具体篇章。如果你不知道这些话的出处，说明看经典的次数太少了。说食不饱，无论我怎么讲，我对经典的解读。如果你不自己去读，只能是云里雾里。只有自己仔细读经典，并从中有所体悟，那才是你真正的东西，才能应用自如。我的建议是，先从头到尾读几遍经典，再往下阅读本书，否则越往下看会越吃力。在我带教的师弟师妹中，我发现学的最好的。并不是跟着我时间最长的，也不是学我学的最像的，医术高的还是那些能够静心钻研经典、对经典有所体悟者。问：人营气口脉法只能诊断出一经病，那怎么诊断兼脏病呢？有很多太阳病还兼有少阴里虚，这时只解表就不行，必须温里。而且《伤寒论》中也写了合并，就是两经同时得病，这些应该如何诊断？答：之所以产生这种疑问，是因为以前看的书太多了，还没有放下来，这样就容易混淆定义。产生这种疑问，是在思维里认为六经是一个部位，太阳为表而少阴为里，这样就可以合在一起得病。其实六经并不是部位，而是一种状态。《素问》是从容论，很严肃地批评了这种看病方式。这一篇主要目的就是改变思维，让我们看病可以从容不惑。我们要放下所有后世的东西，重新读几遍经典，看看我说的对不对。下面我引用一下《素问》是从容论。雷公曰。肝虚、肾虚、脾虚，皆令人体重烦冤。当头毒药、赐酒、边食、汤液，或已或不已，愿闻其节。帝曰：公何年之长而问之少？与真问以自谬也。吾问子尧名，子言上下篇。以对何也？夫脾虚，服四肺；肾小，服四脾；肝疾，沉散四肾。此皆攻之所失乱也。然从容得之。若服三脏，土、木、水参居，此童子之所知。问之何也？雷公在《内经》中扮演替我们挨骂的角色，在《内经》中，只要出现雷公，多数是作为反面教材出现的。雷公这次又挨骂了。我个人体会，雷公是《内经》中最伟大也最可爱的人物，他勤奋博学，却总是心甘情愿的为我们问一些小儿科的问题，被皇帝骂。雷公问皇帝：有病人体重繁渊。诊断为肝虚、肾虚、脾虚同时得病，用各种治疗方法，有的治好了，有的治不好。请问为什么？现在的中医临床，很多医生还是这样，来了一个病人，腰痛乏力，吃饭不好，心情也不好，我们就诊断为肝脾肾虚，然后一堆补肝肾、健脾胃的药。如果是对自己临床负责任的医生，会很清楚地观察到，有的治好了，有的治不好。皇帝极其严厉地批评了雷公这种低级错误，用词非常苛刻，说雷公学了这么多年，却知道这么少，问的问题自相矛盾。我让你问东，你却答西。我说的脾虚是脾虚的状态，而你却把吃饭不好说成脾虚。皇帝很生气，重新解释了何为皮病、肾病、肝病。脉象欲软，浮取有点像肺脉，在五脏系统里，肺脉为浮而短涩，这是皮病；脉象小，浮取有点像皮脉，这是肾病；脉象急，沉取有点像肾脉，这是肝病。这三脏病。很容易区分出来，虽然医工偶尔会区分错误，但总归可以很从容的诊断出来。雷公所问这些问题，可以说连刚学习的童子都知道，没有问的必要。雷公曰：“于此有人头痛、痉挛、骨重、切然少气，曰衣腹满、食精。”不视卧，此何葬之发也？脉浮而弦，切之时间，不知其解。复问所以三脏者，以知其比类也。帝曰：夫从容之位也。夫年长则求之于腑，年少则求之于精，年壮则求之于脏。今子所言，皆是。八风晚热，五脏消烁，传邪相受。夫浮而弦者，是肾不足也；沉而实者，是肾气内浊也；怯然少气者，是水道不行，行气消索也。咳嗽烦冤者，是肾气之逆也。一人之气，病在一脏也。若言三脏具行，不再法也。雷公又替我们把问题再一次确认清楚。雷公举了一个病例：有个病人头痛、痉挛、肝病、骨重、怯然少气、肾病、月一腹满、脾病，这究竟是什么病啊？摸脉浮而弦，往下按。如石一样坚硬，请问怎么能区分出三脏病？皇帝说：“这个病是肾病，原因是通过诊脉浮而弦是肾病，是为五邪的寒病，属水；沉而实为肾气内浊。二，通过症状也是肾病，因此这是肾病。”一个人的病只能在一个脏上，如果说一个人的病在三个脏，那这个医生开的方一定不在法上。谨记，一人之气病在一脏也，若言三脏俱行，不在法也。关于合并问题，只有三阳病有合并，合并的原因为表不解而误治，具体会在下一章细说。问。如果说每一经病反映的是一种状态，那这一状态与具体实体脏器有没有关系？如脾胃病与太阴之间有没有关系？答：中医之所以混乱，就是错将病的相与实体联系起来。现在医生一见胃疼，那差就是脾病、太阴病；一见到咳嗽，就认为是肺病。内经里明确说，五脏六腑皆令人咳，非独肺也。就这么短短一句话，还被后人误解了。后人认为五脏六腑都能引起肺的病变而咳嗽。其实原文要表达的意思是，五脏六腑任何一脏都可以直接表现为咳嗽。下文就描述了干咳、皮咳等表现。在临床上。咳嗽患者的状态可以是六经的任何一经，同样任何一经都可以引起胃疼等一切单一的病。所以，单纯从临床上来说，皮病和太阴病没有任何关系。但是从理论渊源讲，中医理论为缘物比类，木头和春天虽然没有联系，但从内里性质看，木的生发所反映的就是春象。我们学中医要搞清楚这种思维。问，《内经》里提到“食气入胃，散精于肝，淫气于筋，脾气散精，上输于肺”等生理循环，并非只有西医谈生理，中医也在谈生理。您对经典中的中医生理怎样看待？答，这个问题的答案在《内经》里同样可以找到。雷公，请问。哭泣而泪不出者，若出而少涕，其故何也？帝曰：在经有也。复问：不知水所从生，涕所从出也。帝曰：若问此者，无益于治也。公之所至，道之所生也。素问，解精微论。雷公问了皇帝一个生理现象。人在抽气的时候，为什么只流鼻涕不流泪？为什么流泪的时候就不流鼻涕了？皇帝其实不想回答这个问题，就说在经典上有记载，自己回去看吧。雷公还是不依不饶地问：“这些水从哪个地方出来的呢？沿着哪个管道流出来而成涕了呢？”皇帝便说：“这个问题对治疗没有任何帮助，但是医生都知道。”就是说，即使你掌握了眼泪怎么生成以及怎么流的生理，对中医治疗没有帮助。就像即使我们知道脾气是如何散精的，对我们治病没有帮助，我们还是要通过各种方法知道病人的状态，调整病人的状态。我们在治病的时候，只要紧熟阴阳便可，与生理病理无关。对西医或中医所说的生理系统、病理系统。应该掌握，是因为掌握之后可以跟病人解释得病的实体原理。用抽象的阴阳解释病情，病人一般听不懂。问，经言望而知之谓之神，闻而知之谓之圣，问而知之谓之工，切而知之谓之巧。脉诊是四诊之末。但您为什么如此强调，甚至强调到四诊之首的地位呢？答：对这句话的认识真是被断章取义到了极点。现在很多通过看掌纹面相说出西医病名的医生，都认为是望而知之。《难经》是五行脏器体系的经典，这句话说的是通过望诊诊断出病人的青赤黄白黑五色。判断出病人所处在五脏病的哪一脏，再根据五色的颜色深浅、明暗、浮沉、部位，判断出病人具体的病机，此为望而知之。通过闻诊，诊断出病人官、商、觉、直于五音，判断出病人处在五脏病的哪一脏，再根据发音的部位，如唇音、舌音、牙音、齿音、喉音。发音的大小等，判断出病人的具体病机，此为闻而知之。通过问诊，诊断出病人真正所欲酸、苦、甘、辛、咸五味，判断出病人处在五脏病的哪一脏，再根据具体欲望的大小、时间等，判断出病人的具体病机，此为问而知之。通过脉诊，诊断出病人弦、扣、带、毛、实五脉。判断出病人处在五脏病的那一脏，再根据脉的大小、滑涩、缓急等，判断出病人的具体病机，此为切而知之。大家看看这四种诊断方法，相比较而言，切而知之最容易了。再次为问而知之，再次为闻而知之，最难的是望而知之。我们作为一个普通人，当然要从最简单的巧开始学起。一步一步的向前，怎么能在没有基础的情况下直接学高难度的？如果能掌握两个以上的诊断方法，来了病人，先用一种方法诊断出病人的病机，再用另一种或几种方法确定。如果得出的病机都共同指向一个，那么对病机的判断准确性将极高。《骨内经》言：“知一则为工，知二则为神。”十三则神且明矣。问：人迎气口脉法只用到左右手的关脉和关前一分，并未用到寸脉和尺脉，那么寸尺脉还需要摸吗？答：人迎气口脉法是快速判断人体状态的一个纲领性的脉诊方法，分出六经并不是脉诊的全部，而仅仅是脉诊的开始。用人迎气口脉诊法分出六经后，还要参照整体脉的大小、虚实、滑涩等，同时参照寸脉与尺脉。寸以后表，尺以后里。寸脉可以反映病人表的虚实情况，尺脉可以反映病人内里的虚实情况。以发汗为例，用麻黄汤发汗，必须要表里都实才可。寸。尺任何一部虚，都不可用麻黄汤，用桂枝汤发汗。尺脉不能太虚，尺脉过虚只能通过补益的方法使其自汗，下法亦是。如果表实里虚，绝对不可选用泻下法，只有里实而表不比里更实，即寸脉力度不及尺脉，才可选下法。具体很难用几句话说明。大家一定要记住，寸脉与尺脉很有意义。往下读就会有总体认识。